0: sitzen, Kane radio spezial heute im Studio Janka Kluge, äh, Vorsitzende der VVN-BDA Baden-Württemberg. Geschäftsführerin. Geschäftsführerin, Entschuldigung, Geschäftsführerin, genau. Ähm, aber genau da wollte ich einhaken nochmal, nämlich die Frage, wie bist du eigentlich dahin gekommen Geschäftsführerin zu werden? Also wann bist du eingetreten und warum bist du eingetreten in die VVN? Ähm,
1: ich bin Anfang der 90er Jahre in die VVN eingetreten nach den Progromen von Rostock. Davor kannte ich die VVN schon. Ich habe das Glück, dass ich einige der Gründungsmitglieder, äh, der Gründungsväter und Mütter, Überlebende aus den Konzentrationslagern persönlich noch kennengelernt habe. Mhm. Dass sie mir viel erzählt haben, äh, dass sie sich immer wieder Zeit genommen haben für mich, aber auch für andere natürlich, und dann war für mich bei Rostock, als dann der, die Anwohner zu einem ganz großen Teil applaudiert haben, als das Sonnenblumenhaus gebrannt hat in Rostock mit den vietnamesischen Geflüchteten drin und die sich auf dem Dach zurückgezogen haben, als dieser bürgerliche Mob die Feuerwehr nicht durchgelassen hat und die Krankenwagen nicht durchgelassen hat. Da habe ich mir gesagt, das ist der Moment, wo es richtig ist und wichtig ist, Mitglied der VVN zu werden, einer antifaschistischen Organisation, wo es nicht mehr langt, irgendwie, was ich davor die ganzen Jahre gemacht habe, auf Demonstrationen zu gehen und meine Meinung zu zeigen, sondern in so, wenn es schon wieder so weit ist, dann ist es wichtig, dass, man, dass ich dann auch mich, mich organisiere und mit anderen zusammenschließe. Ich war dann viele Jahre Landessprecherin der VfN BDA hier in Baden-Württemberg.
0: Genau, das wollte ich gerade fragen. Du hast quasi diese äh, Ausschreitungen, nein, die Prokrome in, in, in rostock und das war ja Anfang der 90er und auch nicht nur in Rostock, sondern die äh, rechtsextremen äh, Übergriffe sind in verschiedensten Städten, äh, haben die stattgefunden. Du hast das hier von Stuttgart aus beobachtet, richtig? Genau. Genau, okay. Ähm, wie, darf ich fragen, wie alt du da warst?
1: Jetzt muss ich rechnen.
0: <lacht> ja, live, live im Radio rechnen. Live im Radio rechnen, genau. Mitte 30. Mitte 30, okay. Und ähm, die, dieses Engagement, dass du dann, du bist dann dort ein, eingetreten und bist auch sofort, äh, also du wolltest auch aktiv werden. Du wolltest nicht quasi nur passives Mitglied dort sein, sondern du wolltest äh, in, dem, in der Vereinigung mitarbeiten. Das verstehe ich richtig, oder?
1: Ja, das hat sich dann auch so ergeben. Mhm. Also das, das ist, es hat sich dann ergeben, dass ich für die ähm, Zeitungen der VVN geschrieben habe und bis heute für sie schreibe und ähm, auch Redakteurin bin von zwei Zeitungen der VVN, dass ich sehr viele Vorträge halte, mhm. dass ich ähm, dann als Landessprecherin, das war ich ja auch ungefähr, ich weiß nicht, zehn Jahre lang oder so, ähm, in ganz Baden-Württemberg auf sehr viel Demonstrationen für die VVN gesprochen habe, dass ich ein Stück weit auch dann dadurch, dass das hier in Baden-Württemberg das öffentliche Gesicht der VVN geworden bin, mhm. weil ich einfach auch so präsent war und wenn Antifa-Gruppen bei mir angerufen haben und gesagt haben, kannst du nicht kommen und bei uns ist irgendwie die, die und die Nazi-Gruppe trifft sich und wir machen eine Kundgebung, habe ich dann praktisch sofort gesagt, klar, wenn es mein Zeitplan irgendwie zulässt, komme ich und dann habe ich dann auf ganz, ganz vielen Kundgebungen, Demonstrationen Land auf Land abgesprochen.
0: Vielleicht nochmal zu, äh, zu dem aktiven äh, äh, Ding, die die VVN tut. Also es gibt äh, Demonstrationen und so weiter, äh, wo ihr aufruft. Wie sieht die, wie sieht die konkrete Arbeit aus? Äh, ähm, der VVN noch aus, was auch ähm, das Wachhalten der Erinnerung an äh, die Nazizeit und die Verfolgung angeht. Also arbeitet ihr auch in Schulen, macht ihr da so äh, Workshops, gibt es solche Arbeit auch oder wie sieht die Arbeit konkret aus?
1: Also wir machen, ähm, wir sind sehr aktiv in den Gedenkstätteninitiativen. Mhm. Ähm, also zum Beispiel waren wir als VVN und sind wir noch äh, ein, ein federführendes Mitglied im gedenkfreien Hotel Silber. Mhm. Und wir waren von Anfang an in dieser Auseinandersetzung um das Haus beteiligt. Ähm, frühere VVN-Mitglieder haben schon in den 60er Jahren gesagt, dass dort eigentlich eine Gedenkstätte
0: hinkommen sollte. Das ist äh, die, die ehemalige Gestapo-Zentrale hier in Stuttgart, richtig? Genau, Gelegen. für Württemberg mhm. und, Hohenzollern für mhm. und Hohenzollern und für Stuttgart. Mhm. Die jetzt eine, finde ich, ganz tolle Ausstellung dort haben.
1: Mhm. Genau, Weil das und sehr ist sehr neu auch, ne?
0: seit vielleicht zwei Jahren ist das geöffnet. Seit erst.
1: etwas mehr als einem Jahr. Im Oder Dezember sogar noch nicht mehr ganz vor letzten Jahre. Jahres ja. Ja. ist das dann eröffnet worden. Und es ist mit äh, im zivilgesellschaftlichen Kampf erstritten worden, dass dieses Haus nicht abgerissen wird, wie mhm. die anderen daneben. ein Kaufhaus hingebaut wird. Und dann keine, kein Einkaufszentrum oder keine Erweiterung des Einkaufszentrums dann passiert, sondern dass es dort diesen Gedenkort gibt. Mhm. Wir sind aber, also ganz übertrieben gesagt kann man sagen, ohne die VVN würde es eigentlich weder äh, die Gedenkstätte in Dachau geben, noch in irgendeinem anderen Gedenkort der alten Bundesrepublik. Mhm. Also Buchenwald ist noch mal was anderes oder Sachsenhausen ist was anderes. Aber in der alten Bundesrepublik wäre das alles ohne das Engagement der VVN und der VVN-Mitglieder nicht, wäre nicht entstanden. Und wir halten auch heute noch sehr viele Kundgebungen ab, sehr viele Gedenkfeiern auf Friedhöfen, an äh, Mahnmalen für die Opfer des Faschismus. Wir organisieren jetzt hier in Stuttgart eine äh, große Demonstration und Kundgebung am 7. und 8. Mai, also am 8. Mai, am Tag der Befreiung. Mhm. Wir, für uns ist das der höchste Tag im Jahr eigentlich.
0: Immer noch der, kein Feiertag in
1: Deutschland. Immer noch kein Feiertag, ja. zumindest nicht bundesweit. Berlin und Bremen äh, haben das inzwischen eingeführt aber bundesweit noch nicht. Wir sind ähm, bei ganz, ganz, ganz intensiv dabei, immer wieder äh, bei den Erinnerungen an die äh, Pogromnacht im November 1938. Mhm. Ähm, also wir sind, was die Erinnerungspolitik angeht, einer der, der, äh, eine, eine der Organisationen, die eigentlich im ganzen Land aktiv ist.
0: Wir haben jetzt äh, 2020. Ähm, das bedeutet, viele der Zeuginnen und Zeugen äh, der, der Taten äh, und der Verfolgung äh, sterben. Ähm, wie, wie, muss die Erinnerungs, äh, wie, wie muss die Erinnerungspolitik oder die, die Möglichkeiten der Erinnerung äh, aussehen? Also äh, reagiert ihr darauf? Ähm, Habt ihr, ich gehe mal davon aus, ihr seid viele Jahre auch mit den Zeuginnen und Zeugen quasi in die Schulen gegangen und habt so die Erinnerung in, in, durch Geschichten auch und durch persönliche Erlebnisse, durch Zeugnisschaft aufrechterhalten. Das wird ja jetzt komplizierter und bis zu unmöglich, quasi diesen Weg zu gehen. Was sind da eure Strategien?
1: Also das ist eine Auseinandersetzung, die im seit einigen Jahren in der kompletten Erinnerungslandschaft und Gedenkstättenlandschaft diskutiert wird. Ähm, die Überlebenden sterben und wenn sie noch leben, dann sind sie inzwischen an die 90 mhm. oder 100. Und es gibt wenige wie Esther Becherano und einige andere noch, die ähm, in der Lage sind, äh, öffentlich aufzutreten. Das sind hauptsächlich dann Menschen, die als Jugendliche oder als Kinder in die Konzentrationslage gekommen mhm. sind. Ähm, und es gibt dann dieses Projekt der äh, Zeugen der Zeitzeugen, mhm. also das äh, zum Beispiel, ich kann davon erzählen, was mir ähm, Alfred Hauser, ein Stuttgarter Widerstandskämpfer, äh, immer wieder erzählt hat und oder ich kann von Gertrud Müller erzählen, die ich auch, auch eine Stuttgarterin aus Feuerbach dem Widerstand war, was sie mir erzählt hat. Und wir haben Interviews auf Tonband, auf Kassetten, wir haben Filme, die wir einsetzen können. Und wir haben natürlich auch diese, diese Tradition des antifaschistischen Kampfes zu einem ganz großen Teil verinnerlicht. Und ähm, können von daher, also sind wir in der Lage, uns den Nazis heute entgegenzustellen. Also ich persönlich mache jetzt seit, ich weiß nicht, 20 Jahren Stadtführungen hier in Stuttgart mit Schulklassen auf den Spuren des Nationalsozialismus in Stuttgart. Ich habe angefangen, äh, als Alfred Hausum mich gebeten hat und gesagt hat, er kann es nicht mehr so und hat dann zu mir gesagt, du könntest das doch sowas machen, erzähl du weiter von, von uns und von damals. Und ich bin jetzt schon mit, grob geschätzt, äh, ungefähr 10.000 Schülern durch Stuttgart gegangen und habe hab mit ihnen an den Städten von Verfolgung und von Widerstand über Verfolgung und Widerstand gesprochen.
0: Das ist eine absolut wichtige Arbeit und eine demokratische Arbeit in, meiner, in meinen Augen auf alle Fälle. Das scheint hier in der Demokratie nicht alle so zu sehen, Jeweils die Finanzämter zum Teil nicht. Ähm, wir kommen leider schon zum Ende. Die Stunde geht, ging sehr, sehr schnell rum und wir hätten noch sehr, sehr viel mehr zu äh, besprechen. Ähm, aber in dieser Sendung geht es äh, nicht nur darum, quasi zu berichten darüber, was der Entzug der Gemeinnützigkeit für die VVN-BDA bedeutet, sondern auch, was man dagegen machen kann. Du hast schon davon gesprochen, dass es in den letzten Monaten über 2000 äh, neue Mitglieder äh, gab, die äh, eingetreten sind und ich schätze mal, dann zahlt man einen Mitgliedsbeitrag, das heißt, da gibt es auch eine finanzielle Unterstützung, sicherlich für die die VVN, aber in Stuttgart äh, gibt es auch noch eine Benefizveranstaltung und das ist so ein bisschen auch der Anlass für diese Sendung äh, heute gewesen und deswegen würde ich gerne ganz kurz noch darüber äh, sprechen und dazu einladen. Wann findet die statt? wo ist die, wie läuft das ab? Die Veranstaltung findet am Samstag statt, im linken Zentrum
1: Lilo-Hermann, Böblinger Straße 105. Es ist eine äh, Veranstaltung, die von euch angeregt wurde mhm. vom Citizen Kane Kollektiv. Es treten verschiedene Künstler, Künstlerinnen auf, zum Teil in neuen Zusammensetzungen, also nicht in ihren Bands, wo sie sonst spielen. Es wird Grußworte geben und das Ganze ist bei freiem Eintritt. Es beginnt um 18 Uhr. Es geht bis ungefähr 20 Uhr, es ist natürlich um Spenden, wird gebeten. Also das ist ja der Sinn von diesem Abend, dass wir möglichst viel Geld für den Kampf um die Gemeinnützigkeit zusammenkriegen. Danach gibt es ein, eine Soli-Vorküh, das heißt es gibt jeden Samstag im Lilo Hermann eine Volksküche, eine Vocue, wo dann, ähm, günstig, wo man günstig was Warmes essen kann. Und da wird diesmal, es wird es einen kleinen Obolus geben und der Gewinn geht ebenfalls an die Bundesvereinigung der VVN. Also wir, äh, das Geld wird zu 100 Prozent an die Bundesvereinigung überwiesen. Und das Ganze wird von einer Gruppe äh, organisiert von äh, Menschen, die mit der VVN solidarisch sind und die jetzt ein Bündnis gegründet haben, äh, stuttgart gegen äh, Repression und wo die, der Entzug der Gemeinnützigkeit der VfN als ein Teil der Repression gegen antifaschistische und linke Strukturen begriffen wird. Also am Samstag um ab 18 Uhr im Lillo hermann Es gibt ein Bundesprogramm mit unterschiedlichsten
0: Musik- und Kulturbeiträgen. Und äh, vielleicht das nochmal zu sagen, ähm, jeder ist eingeladen, äh, auch äh, vielleicht äh, Menschen, die noch nie im Lidl Hermann waren, Menschen, die sich dafür interessieren, äh, wer ist die VVN genau, äh, wer bist du auch, die mit dir vielleicht ins Gespräch kommen kann. Äh, dafür ist es, glaube ich, eine gute Gelegenheit, äh, wenn man äh, da auf der einen Seite die, äh, euch unterstützen will äh, und aber auch euch kennenlernen will.
1: Genau, wir genau. sind dann natürlich auch da. Ich werde auch da sein an dem Abend und Ihr könnt uns oder Sie können uns jederzeit ansprechen und dann auch Fragen stellen. Und wir werden versuchen, auf diese Fragen zu antworten. Aber ansonsten wird es einfach ein schöner Abend
0: zur Solidarität mit der VVN werden. Das heißt, jeder kann aktiv werden. Äh, Janka, ich danke dir sehr für das Gespräch, die Einblicke, die du uns gegeben hast. Und dann äh, hoffe ich, dass wir viele Leute sind, die am Samstag ins Lilo Hermann kommen. Dankeschön. Ich danke dir auch für die Einladung. Sehr gerne.